0: Bienvenue sur le podcast d'Une Apprentie yogini. Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Une Apprentie yogini, épisode 9. Dans cet épisode, je vous fais le point sur juillet, août et septembre. Euh, vous aurez en fond un petit crépitement de feu, puisque j'enregistre le podcast devant le poêle à bois. Donc, si vous entendez des craquements ou des petits claques, c'est complètement normal. J'ai hésité à changer de pièce, mais euh, c'était plutôt sympa euh, d'être dans cet espace cocooning. Je m'excuse à l'avance pour tous les « e » et les « donc ». J'essaye de faire très attention, mais ce n'est pas évident. Alors, c'est parti pour... Euh... Voilà, on y revient. C'est parti pour vous parler de juillet, août et septembre. En juillet, j'ai eu deux propositions de deux studios. Un pour donner des cours... Donc, être engagée par le studio, et un, pour louer un studio. Donc ce n'est pas vraiment les mêmes démarches, ce n'est pas les mêmes implications personnelles. J'ai fait un petit test pour euh, donner des cours au studio, et il s'est avéré que le projet n'a pas pu se mettre en place, parce que bah, je suis une professeure débutante et qui a beaucoup d'élèves très confirmés, et elle avait euh, besoin d'attendre que je me mature un peu pour euh, pouvoir donner des cours dans son studio. Alors, bah, la porte s'est fermée. Donc ça, au début, c'était euh, très étonnant parce que j'attendais vraiment cet événement depuis trois ans. Je savais que j'allais faire un test pour ce studio. Je savais que c'était pour septembre de cette année. Donc, à chaque fois que j'avais un petit peu de, de coup de mou, bah, je me donnais ça en objectif. Et au final, au moment où j'arrive à cet objectif, la porte se ferme. Donc, euh, plusieurs choses se, se, se bousculent. Étonnamment, je ne regrette pas que cette porte se ferme parce que le cours qui m'est proposé, c'est assez tard le soir, ce qui est normal, puisque en professeur débutant, on n'a pas les créneaux euh, bah, les, plus, les plus prisés. Et puis, euh, bah, c'était vraiment loin de chez moi, donc il me fallait au total, hein, vraiment au total, ça me faisait une heure de route pour une heure de cours. Et j'avoue que, bah, vous savez, je suis sortie d'un burn-out il y a un an et demi et j'ai encore la peur euh, d'être submergée, en fait. De la... Donc, je savais, en termes d'énergie, je crois que ça m'a permis, ce burn-out, quand même, de, de connaître euh, mes capacités un peu énergétiques. Et moi, je suis une tortue. <rire> je ne suis pas un lièvre, donc je, je sais que euh, voilà, j'ai besoin de choses, pour l'instant, qui vont plutôt... Euh, des choses un peu cocooning et, euh, et se faire une heure de route pour une heure de cours, euh, ça s'éloignait un petit peu de mon côté cocooning. Alors ça fait très prétentieux en, en débutant de professeur de yoga, mais en tout cas quand la porte s'est fermée, j'ai senti comme un soulagement euh, de me dire bon bah voilà je le sentais pas trop, finalement ça se fait pas. En même temps, bah, je me suis sentie un peu les ailes coupées parce que euh, bah, même si elle me disait que mon cours était bien, elle m'a super motivée pour louer les studios, parce que quand, euh, quand elle m'a dit bah, « bah Non, ce ne sera pas possible pour donner des cours de, au studio tout de suite, mais on se revoit dans quatre mois, on fera un point bah, », je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, mais finalement, ça m'a vachement coupé ma légitimité. C'est-à-dire que... Et ça, ce n'est pas du tout elle. Hein, ça C'est lié à mon histoire personnelle, ma façon... Mon dont, dont je me vois, l'image que, que j'ai de moi, et, euh, et je m'en suis rendu compte, d'ailleurs, un petit peu, un, enfin, beaucoup plus tard, que bah ça m'avait un peu coupé les ailes en vol, de me dire, euh, ah ben, bah mince, est-ce que je suis... J'ai toujours... Enfin, depuis que j'ai ce projet-là, je, je sais que je suis faite pour ça, mais euh, est-ce que je suis vraiment douée pour ça Entre penser être faite pour ça, être douée pour ça euh, il y a quand même une marge, et là, face à la réalité, je me suis posé beaucoup de questions, même si elles étaient, euh, voilà, en fond, hein, ça ne m'a pas enlevé de ma motivation. Et en même temps, cette, euh, cette professeure de yoga m'a énormément motivée euh, à louer le studio, parce que je lui ai dit, bah, attends, si je ne peux pas donner des cours chez toi, euh, est-ce que je peux vraiment donner des cours ailleurs Est-ce que je peux donner des cours ailleurs Est-ce que c'est juste que je n'atteins pas le standing de ton studio ou euh, vraiment, il ne faut pas du tout que je donne de cours parce que, euh, parce que ça ne va pas. Et euh, là, c'était quand même super positif en disant « Mais non, non, au contraire, pour les débutants, tu es parfaite. Il euh, faut y aller, lance-toi. C'est le moment ou jamais. Il faut, faut vraiment pratiquer. Euh, c'est important. » Donc, c'est ce qui m'a motivée à, à louer euh, le studio à côté. Mais par contre, ce n'était pas le même investissement personnel parce que bah, le studio à côté... On est plusieurs à louer le studio, donc il y a une professeure principale hein, qui a le studio, elle a ses élèves, etc., donc elle a pris ses créneaux, et tous les restes des créneaux, elle les a loués à d'autres professeurs. Donc ce n'était pas forcément des professeurs de yoga, mais ça s'est placé comme ça, on est beaucoup de professeurs de yoga, il y a un peu de pilates, etc. Sauf que là, il euh, n'y avait pas que la micro-entreprise à gérer, il y avait toute la partie euh, comptabilité client, communication, euh, et là, ce n'est pas du tout la même affaire. Ça demande beaucoup plus d'investissement euh, financiers et personnel. Donc euh, voilà, un petit coup de collier au mois d'août, parce que bah, je valide le fait de louer le studio pour deux créneaux. Comme j'avais attendu, ce qui était normal, je n'ai pas eu les meilleurs créneaux, hein, donc j'en ai un le jeudi matin et le vendredi midi. Et il a fallu que je mette tout ça en place. Je savais que la micro-entreprise, je voulais la créer le 1er septembre, que je voulais donner mes premiers cours mi-septembre. Donc euh, Autant dire que les 15 premiers jours de septembre ont été assez chauds, on a fait l'inauguration du studio le 29 août, donc euh, j'ai pu rencontrer les autres professeurs et, euh, et là à partir du 1er septembre ça n'a pas arrêté, c'était lancé, hein. donc la fusée était lancée, autant dire que la tortue fusée euh, ça donne un combo un peu particulier, mais je n'ai pas lâché, donc euh, micro... création de micro-entreprise, pas si simple que ça. Heureusement que j'avais mon conjoint et que j'avais euh, voilà, fouillé déjà un peu sur le forum et que j'avais trouvé euh, direct mon code APE pour professeur de yoga. Et, euh, et donc, euh, bah, grâce au code APE, après, c'est quand même beaucoup plus facile euh, pour savoir où s'inscrire. Mais heureusement que mon conjoint était là parce qu'il euh, y avait quand même pas mal de choses où, bah, honnêtement, je n'aurais pas su. Bon, peut-être que si je ne l'avais pas eu, je me serais fait conseiller par Pôle emploi ou un organisme aussi autour. Hein. Mais ne euh, le faites pas tout seul, vraiment, enfin... Ça... Je dis ça, mais j'ai des amis qui ont fait ça tout seuls et ça s'est bien passé. Mais pas, disons que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on avait entendu. Donc voilà, pas mal de choses à mettre en place. Assurance. Euh, J'ai trouvé un petit boîtier qui s'appelle le SumUp, qui est vraiment génial pour les micro-entrepreneurs. C'est un petit boîtier qu'on achète et qui permet de faire, euh, bah, de récolter les paiements par carte bancaire en sans contact. On peut même rentrer la carte dedans. On tape le montant avec une application euh, du téléphone et donc on est payé en direct donc ça c'est vraiment euh, super bon, évidemment il euh, faut bien qu'il se paye quelque part donc il y a un pourcentage qui est pris sur, euh, sur ce que la personne vous paye mais c'est vraiment top parce que si vous n'êtes pas payé, bah, vous n'êtes pas prélevé non plus, vous n'avez pas d'abonnement par mois donc, moi franchement aucun regret dû, avec l'offre en plus après Covid j'ai dû payer le boîtier 24 euros et ils me prennent je crois 1,75% par paiement j'ai juste ce petit boîtier là à balader donc euh, hyper pratique donc euh, voilà, il y avait donc, toute la mise en place, assurance, compta, euh, etc. Et puis bah, la création du cours pour mi-septembre. Donc, je suis désolée, je me rends compte qu'il y a beaucoup beaucoup de donc. Mais je réfléchis en même temps. C'est pour ça que vous avez beaucoup de donc. J'écris pas tout mot à mot parce que je trouve que c'est un peu moins fluide. Mais peut-être que vous auriez moins de donc. Bref, je continue. Et alors, euh, premier cours euh, mi-septembre, mais ce qui implique création de cours. Et au Hatha Yoga, euh, en tout cas, l'école où je suis, c'est laïque, Donc, on n'a aucun cours support. Évidemment, on a nos cours, hein, mais euh, dans les autres yogas, il y a des lignées de maîtres où vous avez des cours qui sont tout prêts. Et il y a même parfois, euh, c'est même parfois euh, voilà, très, euh, comment dire... Euh, Très dirigé dans le sens où vous ne pouvez pas créer votre cours, il faut respecter la façon dont le maître l'enseigne, etc. Moi, alors j'ai l'avantage de la liberté, c'est-à-dire que je mets absolument tout ce que je veux dans le cours. Je peux faire les longueurs que je veux, le nombre de postures que je veux, mais en même temps, il fallait que je pioche dans mon grand chaudron. Et pas facile au début de faire simple, parce que l'objectif, c'est de faire simple. Et c'est pas si facile que ça. Donc voilà, création du cours, mise en place des cours mi-septembre, les flyers. Bah, euh, Il voilà, y a eu des petits couacs, la création de la carte de visite, ce n'était pas possible. Euh, voilà, petit incident technique. Donc, on s'est rabattu d'urgence sur les flyers. J'ai commencé à donner les cours. Bah, je n'avais pas de flyers, donc je n'ai pas pu faire la com euh, en amont comme je le voulais. Mais quand même, la première semaine, j'avais euh, trois personnes le jeudi et deux personnes le vendredi. Donc, j'étais hyper contente parce que honnêtement quand on commence... Bah, Normalement, il n'y a pas beaucoup de monde, voire personne. Donc, hyper contente de ça. Je donne mes premiers cours. Et là, euh, voilà, hyper contente. Je me rends compte que je me mets beaucoup de pression. Euh, il y a beaucoup d'anciens modes de fonctionnement qui reviennent, auxquels je n'avais pas du tout pensé. Et, euh, et voilà, donc beaucoup de pression pour les cours. Mais très contente de ce qui est mis en place. Et le lundi, je me dis, bon, bah voilà, je me mets dans mon canapé. Je me dis, c'est top Là, tu vas pouvoir te poser pour the flow, faire toute ta com, etc. Euh, tu vas pouvoir prendre le temps, bah ton petit mode tortue. Et là, je me pose dans le canapé sans mentir. Euh, deux minutes plus tard, mon téléphone sonne. Je laisse sonner. Je me dis ah non, c'est ma journée cocooning. Surtout qu'on avait, on devait quand même aller à l'imprimerie l'après-midi récupérer les flyers. Enfin, en tout cas, euh, le premier flyers. Le pour voir si ça me correspondait. On était invité le soir, donc je me dis non, là, lundi, tranquille, cool. Voilà, je, je laisse poser un petit peu tout ça et là, le téléphone sonne donc message, une professeure de yoga que je connais qui est à la retraite qui me dit, oh là là, on a une professeure de yoga qui s'est cassée les deux poignets. est-ce que tu peux en, la remplacer Et c'est dans deux villages juste à côté de chez moi, donc je la rappelle. J'étudie le projet et je me dis, bon, ok, je me lance. Sauf que les cours, c'était pour le lundi soir même. Donc là, le lundi soir, j'ai dit, ben non, je ne vais pas pouvoir, ça va pas être possible. Et sinon, donc, les cours sont le lundi et le mercredi. Donc, ce qui voulait dire que, euh, adios la journée cocooning, organisation de euh, la prise de rendez-vous avec la professeure de yoga remplacée pour dès le lendemain matin, pour le mardi après-midi, euh, créer le cours tout mettre en place, pour donner le premier cours le mercredi midi. Donc, euh, le mardi matin, rendez-vous avec la professeure de yoga. J'avais pas pensé à la partie administrative. J'avais enfin fini la mienne. Et là, je récupérais... Euh, bah, il fallait que je récupère tous les chèques, parce que comme c'est un début d'année et qu'elle n'avait pas encore donné de cours... J'avais tous les chèques, des trois... alors pas des trois cours, hein, puisqu'il en a une où c'est une association, donc elle est salariée. Mais sur les deux autres cours, il fallait que je récupère les chèques. Il y avait des histoires avec euh, des chèques qu'elle avait encaissés ou pas pendant le Covid. Enfin, voilà Un beau méli-mélo administratif. « Je m'étonne moi-même, je suis d'un calme olympien. Je comprends tout tout de suite. Euh, tout est clair, tout est enregistré. Je suis assez épatée de tout ça. Hein. » Et même si dans le fond, je sens que je commence à me mettre la pression de me dire « tu vas récupérer des élèves d'une professeure de yoga qui fait ça depuis huit ans, et euh, mais tout va bien se passer ». Et euh, elle me propose aussi, alors ça vraiment hyper ouverte, hein, je peux faire tout ce que je veux, euh, Enfin, voilà, elle me laisse carte blanche pour le cours, mais elle me dit « si tu as besoin, je peux te prêter mes cours ou te donner mes cours, moi je fais le même cours pendant trois semaines de suite ». Et voilà, mais j'ai plein de cours sous le coude, donc au début, je me dis bah, « génial, je prends son cours, je copie, euh, j'ai rien à faire. » Sauf que quand le mardi après-midi, j'arrive et que je regarde ses cours et que j'essaye de tester, je me dis « mais non, mais en fait, c'est pas du tout moi, enfin, j'adore l'idée, on est vraiment dans la même intention, mais ce sont ses mois, elle, c'est sa logique, euh, je, je peux pas donner un cours avec la logique de quelqu'un d'autre, ça n'a aucun sens. » Et quitte à les, De toute façon, les élèves sortent de leur zone de confort parce qu'ils n'ont leur... pas leur prof. En plus, si je fais son cours, ils ne vont pas arrêter de se dire « Ah non, mais en fait, elle ne elle faisait pas comme ci. Si, » faisait... Donc, je me suis dit « Il faut que je leur change du tout au tout. Comme ça, ils n'auront pas de point de comparaison. Et puis, au moins, ça me ressemblera. Et puis, je pourrais me poser sur un cours qui me ressemble. Et puis, ce sera ma logique. Donc, je serai moins perdu. Donc. Ça voulait dire, création d'un cours de yoga en un après-midi, tester donc merci encore mon conjoint qui a fait le cobaye. Il fait du yoga, donc ça tombe très bien, j'ai pu euh, euh, m'entraîner sur lui. Et donc, dès le mercredi midi, ça y est, c'est parti, euh, je commence à donner les cours. Le mercredi, ça se passe plutôt bien, donc ça fait qu'au final, j'ai euh, deux cours de yoga le lundi, un cours de yoga le mercredi, donc ça, c'est dans les villages à côté de chez moi pour la preuve que je remplace. Et en parallèle, le studio que j'ai loué, j'ai un cours le jeudi matin, un cours le vendredi midi. Il s'avère que cette semaine-là où je reprends les cours, j'ai une élève qui me suit le jeudi. Donc c'est super, elle m'a pris plusieurs places. Donc je sais que ça va être une régulière. En plus, on s'entend hyper bien. Donc euh, voilà, c'est quand même cool de faire un cours particulier et que ça se passe bien avec la personne avec qui on travaille et euh, par contre le vendredi aucune résa quoi. et en même temps je me dis bah c'est bien je vais, je vais, la vie est plutôt bien faite euh, résultat euh, la première semaine j'avais un peu de monde à The Flow là euh, j'en ai pas mais ai, en parallèle j'ai récupéré trois cours de yoga donc no stress quoi. en plus euh, j'allais avoir le parce que je continue ma formation de yoga en parallèle donc bah, les week-ends, c'est du vendredi soir au dimanche. Donc autant dire que euh, voilà, c'est plutôt intense. Donc euh, j'avoue que c'était plutôt apaisant de ne pas avoir trop de monde au studio parce que ça me permettait de me poser. Dès que j'étais au studio, je pensais à ma partie com. Donc ça me laissait le temps de distribuer les flyers. J'ai eu le temps de faire des vidéos sur le studio pour pouvoir le présenter, pour euh, bah, le sortir lui aussi un petit peu euh, des fagots pour qu'il soit un peu plus en vue, un peu plus connu. Et, euh, et c'est vrai que les, le studio est vide, mais en même temps, moi, je ne suis pas connue. Le studio, il vient d'ouvrir, donc il n'est pas du tout connu. Il n'y a pas du tout de com' dessus parce que bah, la professeure qui nous loue, elle a déjà ses élèves, donc elle n'a pas besoin de faire de la pub pour ce studio. Elle devait en faire un peu, mais... Au final, je pense qu'elle aussi, elle a eu beaucoup de projets, donc elle n'a pas eu le temps. Donc, on est plusieurs professeurs de yoga à soulouer le studio où bah, nos cours sont vides. Alors, pas tous, mais en tout cas, il n'y a pas full. Quoi. Donc, ça veut dire qu'il bah, faut vraiment que je développe la partie com, que je fasse connaître le studio, mes cours. En plus, il y a le Covid. Donc, avec les masques dans le centre-ville, il bah, y a des gens qui ne veulent pas se déplacer. Donc, même ceux qui donnent des cours, il bah, y en a pas mal qui ont perdu aussi des élèves. Donc, il y a une logique globale à tout ça. Je suis sur le papier, ça pourrait être flippant parce que je paye une salle euh, bah, mes frais quasiment euh, sans me payer. D'un autre côté, les autres cours que je donne, ça me permet de renflouer tout ça. Et euh, j'ai encore Pôle emploi jusqu'en janvier. Donc, voilà, ça, pour l'instant, je ne suis pas en danger. Et puis intérieurement, j'ai l'impression que tout est aligné et que tout va se mettre en place naturellement. Donc, il faut que je continue ma com autour du studio. Et puis, un adage, euh, alors je sais plus, je crois que c'est les moines tibétains ou au yoga, qui dit quand le maître est prêt, les élèves arrivent. Quand les élèves sont prêts, le maître arrive. Donc, je me dis bah, peut-être que voilà, j'étais prête pour reprendre euh, les cours de, du professeur euh, que je remplace. Ce qui m'a permis, bah, voilà, les élèves, d'avoir une dizaine d'élèves de parcours, donc euh, belle pression, et puis de voir comment. Euh, je pouvais gérer tout ça. Comment mes cours grandissaient, évoluaient, puisque d'avoir le même cours trois semaines, bah, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre confiance, à pouvoir profiter de l'instant aussi, parce que je me mettais tellement la pression que bah, j'étais juste malade. Et euh, je, en plus, je culpabilisais de me dire « Oh là là, les élèves, ils vont sentir ma pression. Non, non, il faut que je choisisse. Enfin bref, un, une pression pas possible. Et j'ai compris au fur et à mesure... Comme je pouvais me poser sur les cours, comme c'était toujours les mêmes, de me dire bon bah voilà, essaye aussi maintenant que ton cours est posé, que les élèves tu les connais. Ce que je me rends compte, que bah, moi je me sens bien en fait quand je vais à des cours euh, d'élèves que je connais. C'est-à-dire que je... alors c'est pas pour me rassurer euh, de me dire ah j'y vais, à... je vais au cou... enfin je vais donner un des cours à des gens que je connais. C'est plus de de donner des cours. Oui, avec des personnes que je vais voir régulièrement et bah, ce n'est pas juste des noms. En fait, euh, sur chaque personne, il bah, y a sa personnalité, il y a, y a sa vibration y a... et donc c'est plus une histoire d'énergie. C'est-à-dire que bah, quand je pense au cours, je pense à l'énergie de tous ces gens-là et c'est ça qui m'alimente. Euh, aller à un cours pour donner un cours de yoga pour l'instant avec des gens que je ne connais pas juste pour une prestation, je ne dis pas que je ne le ferai pas plus tard. Et d'ailleurs, on m'a proposé de le faire et j'ai refusé parce que pour l'instant, je ne me sens pas de le faire. Je... Là, c'était parfait ce qu'on m'a proposé. C'était avoir récupéré trois cours des personnes que j'ai jusqu'au fin octobre. Donc, même si ça change, qu'il y a des nouveaux, hein, il n'y a pas toujours les mêmes personnes qui sont là. Voilà, je... c'est plus humain pour moi. Donc, ça me fascine grandement la tâche. Donc, tout ça pour dire que... Euh... Du travail en début de semaine. Alors je sais que sur le papier ça fait que 3 heures, hein, mais il y a quand même beaucoup de travail administratif, de préparation de cours, etc. C'est pas juste trois heures de cours et puis on ne fait rien à côté. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps. J'ai pas eu beaucoup de moments de pause en fait euh, entre les cours, sauf à The Flow quand j'avais personne. Et là je faisais toute ma partie comme. Et euh, voilà, j'ai récupéré les flyers. Euh, flyers, bah quand je les ai récupérés, le papier, ça ne me plaisait pas du tout parce que c'était tout, tout mou. Il n'y avait pas du tout de tenue, donc ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais. Au final, j'ai réussi à voir avec l'imprimerie. On a trouvé un papier super épais. On les a fait imprimer dessus. C'est super beau, avec toute l'humilité hein, possible. Mais vraiment, je les adore. Autre difficulté auxquelles je pas pensé, bah, pour l'instant, je, euh, euh, je faisais tout mon travail dans ma grotte. Euh, J'étais hyper contente d'en parler autour de moi, etc. Mais là, euh, là c'est un peu comme monter sur scène. Quoi. Bon, même, si, euh, même, si, même si je suis sous euh, les spotlights, euh, il voilà, n'y a pas grand monde. Qui... Je n'ai pas beaucoup de spectateurs, on va être honnête. Hein. Mais en attendant, je suis quand même sous les lumières. Et de se mettre en avant comme ça, euh, bah c'est pas si facile. Alors, ça dépend pour qui. Moi, donner des cours devant les gens, ça, je suis pas timide. Ça me pose pas de problème. Mais de devoir mettre Betty, professeur de yoga, en avant, euh, je pense que j'ai encore un problème de légitimité. Et, euh, et de les voir comme ça, euh, c'était merveilleux parce que je réalisais mon projet hyper émue et en même temps hyper flippée de me mettre de, sur le devant de la scène et de me vendre, entre, oui, de me vendre aux autres et, euh, et petite anecdote, hier, nous sommes allés dans un restaurant que j'avais démarché euh, il y avait quelques temps pour leur demander si je pouvais leur, enfin, je pouvais leur laisser des flyers. Et quand je suis arrivée, c'est un resto que je trouve voilà, super beau, on mange bien, bref, j'adore le lieu. Et là, j'arrive et dans l'entrée, il n'y a qu'un bloc de flyers et c'est les miens. Et euh, j'ai été hyper émue, hyper touchée. En plus, la personne responsable de ce restaurant, elle est absolument adorable. Donc, on a beaucoup parlé aussi bah, entreprise, parce que bah, les restaurants, il y a beaucoup de bas aussi. Hein. Eux, donc, et bah, je suis désolée, je vous les collectionne. Le, le Covid leur a fait énormément de mal. Bon, ça, on le sait, hein, il n'y a pas qu'à eux. Hein. Tout le monde, euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de sociétés et de, de personnes dont bah, les métiers n'existent plus beaucoup. Et c'est vrai qu'ils bah, ont réouvert, mais c'est assez difficile pour eux. Donc on parlait aussi bah, de tout ce que bah, ça engendrait, de, de mettre en place nos rêves. Et, et encore une fois, de se sentir soutenu en tant qu'entrepreneur, euh, bah, c'est chouette. On se dit qu'on a quand même une belle communauté. Et puis on ne lâche pas. Voilà, on, on sent qu'on nous met des bâtons dans les roues, mais euh, c'est aussi peut-être une façon de tester notre courage, je ne sais pas, notre envie euh, d'être sur ce chemin. Mais euh, mais hyper belle rencontre puis de voir les flyers, bah, hyper ému et puis concrétisation du, du projet, c'est-à-dire que là là Betty professeur de yoga, elle est dans un restaurant euh, où il y a quand même pas mal de monde et et bah pour quelqu'un qui veut pas être vu, là ça y est, on est euh, on est face à ça quoi, donc c'est hyper chouette ça, et je pense que ça ça me fait prendre au fur et à mesure conscience que ça y est, je me sens de plus en plus prête à mettre en avant quand on me demande les cours, euh, voilà, quand on me demande des renseignements, etc. J'arrive de plus en plus à mettre en avant plutôt que mettre les autres en avant parce que j'ai plus tendance tout de suite à dire « Ah, mais ce prof-là, il est hyper bien, vous pouvez aller à tel cours. Euh. »« Mais non, mais Betty, tu donnes des cours maintenant, toi aussi, donc tu peux te proposer. »« Ah oui, c'est vrai !» Donc voilà, je sens que la légitimité, elle commence et que j'ai je commence à prendre... Euh à prendre de la confiance et ça c'est hyper cool, c'est hyper motivant et je sens même si sur le papier bah pour l'instant le studio c'est vide et en même temps j'ai pas fait grand chose pour que ça se remplisse honnêtement, il y a une partie inconsciente qui me disait oh là là va pas trop vite, bon bah l'univers m'a donné ce que j'avais demandé hein, ça ne va pas trop vite. <rire> Donc, il faut être aussi aligné avec les intentions qu'on a posées. Euh, J'ai aucun regret. Ça s'est placé comme il fallait. À moi, maintenant, d'avoir l'intention de dire ben, « J'ai envie maintenant que ça se remplisse » et de mettre toute l'énergie pour ça. Et, et je pense que ça se remplira. Ça mettra du temps, le temps du bouche à oreille, le temps d'être connu. Mais euh, je ne suis pas inquiète. Donc, Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour euh, juillet-août-septembre. On verra pour le prochain podcast. Je... Ah si, quelque chose que je n'ai pas notifié et qui est hyper important, euh, ce qui m'a beaucoup aidé euh, dans tout ce cheminement de micro entrepreneur professeur de yoga, c'est qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais euh, des professeurs de yoga qui ont des salles vides, il ben, y en a plein. Et c'est le début de beaucoup de professeurs de yoga, sauf évidemment si vous bossez pour un studio, parce que le studio, lui, il a déjà sa, sa clientèle. Mais quand vous démarrez tout seul, au début, il faut être honnête, c'est vide, hein, parce que vous n'êtes pas connu. Donc, c'est hyper important d'être entouré. J'ai la chance euh, bah, d'avoir un conjoint qui me soutient énormément. Donc, ce n'est pas un conjoint, ce n'est pas grave, trouver un ami, de la famille... N'importe qui qui peut vous soutenir dans votre projet, parce que honnêtement, moi, je, ça fait trois ans que je suis motivée à fond, et là, j'ai mes premiers doutes qui s'installent, et, euh, et je crois qu'ils sont normaux. Ils sont complètement normaux quand j'écoute d'autres entrepreneurs. C'est complètement normal d'avoir des doutes et des, des bad moods quand ça se passe. Euh, ben voilà, quand on est épuisé, je pense, euh, et puis qu'on récupère pas beaucoup. Mais, euh, mais là, on, dans la, le studio où je loue, on est plusieurs professeurs de yoga. On s'est fait un beau petit collectif de professeurs de yoga parce que c'est un, un métier où on est quand même tout seul. Et là, on est quatre professeurs de yoga à se soutenir, à se donner des nouvelles, à dire comment évoluent les projets, les projets qu'on refuse, pourquoi on les refuse. Et, euh, et déjà, je m'estime super chanceuse bah de ne pas être toute seule d'être dans ce projet-là, c'est-à-dire d'avoir plein de monde qui me soutient. Moi, je les soutiens aussi de, de mon côté quand bah, elles ont des petits coups de mou. Et, euh, et c'est vraiment une belle énergie. Et ça fait voilà, c'est bien vraiment d'être entouré quand on a un projet comme ça, parce que euh, bah, c'est essentiel. C'est ce qui fait toute la différence, je pense, entre un, un projet qu'on laisse tomber et un projet qui perdure malgré les difficultés. Donc euh, voilà, c'était le petit point final sur la collaboration, le petit côté yogi, tout le monde n'a pas des côtés yogi, on est d'accord aussi avec ça, hein. tout le monde est différent, mais euh, voilà, ça, il ne sait pas que c'est quand même beaucoup beaucoup de choses entre euh, juillet, août et septembre, donc bah, je vous dis, euh, je ne sais pas à quand pour un prochain podcast, j'espère vite, mais vous avez remarqué que c'est un podcast tous les trois mois en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça bah, vous, saurez, euh, vous serez au courant quand il y en a un nouveau. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à mettre euh, des étoiles hein, pour, euh, bah, pour que le podcast soit un peu plus connu. Je vous envoie plein de belles énergies pour automne, hiver et puis euh, je vous souhaite une belle fin de semaine. À bientôt